0: Bueno, pues nos gusta ser puntuales, así que vamos a serlo. En esta sala están los valientes, que han desafiado ya el primer temporal del otoño-invierno, así que gracias de verdad por acercarse esta tarde a, a la Fundación Juan Marc para asistir a este segundo capítulo de, de la nueva temporada en, en la cuestión palpitante. En octubre, Antonio San José y Anabel Díez debatieron sobre maternidad y, y la situación laboral en España, y hoy vamos a abordar otro de los grandes asuntos que, que sitúan el debate en nuestro país, pero sobre todo comprometen el debate futuro, porque si algo intentamos hacer aquí en la Fundación es hacer un poco de perspectiva, no, no solo centrarnos en lo que ahora mismo agita el debate en nuestro país, el debate político, social, académico, sino que además intentamos proyectar las grandes líneas sobre el futuro. Y en este punto, el futuro de los jóvenes es evidente un asunto que nos preocupa a todos. Alejandra... Erranz, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Íñigo, ¿qué tal?
0: Encantado de compartir contigo.
1: ¿eh? Un placer Nueva y temporada. un honor estar aquí en la Fundación Mar compartiendo... Compartiendo esta tarde lluviosa, ya lo has dicho, y, y este tema que cuando lo plantearon pensé, ah, pues tengo muchas cosas que decir, muchas cosas que opinar, luego pensé, ah, no, que tampoco eres tan joven, bueno, no pasa nada, y hablaremos eh, es con los expertos, pero esto, no es esto lo hablaremos, lo de la edad mental.
0: No lo hemos comentado, pero, pero la sesión se sigue a través de mark.es se puede recuperar mañana, si todos eh, ustedes la, la quieren, pues también en su versión de, de audio. Eh, Alejandra, no, no lo he dicho, trabaja ahora mismo en Radio Televisión Española, en, en los informes, de televisión en, en el telediario, eh, pero ha pasado por otros muchos espacios y entre ellas también dos cadenas importantes también para definir la la información en este país, como ha sido CNN Plus y, y también 5 Les presento a nuestros invitados. Pablo Simón. Hola, Pablo. Hola, ¿qué, ¿qué tal? tal?
2: Muy bien. Muy buenas, buenas tardes. tardes.
0: Encantado de, de estar Muy contigo gracias. aquí. Es profesor de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Y su especialidad es la política comparada. Es editórico fundador del colectivo Politicón, con el que ha publicado, por ejemplo, La Urna Rota, y el muro invisible, las dificultades de ser joven en España, 2017. Y ha coordinado también el informe de la juventud de nuestro país, de la juventud en España. Y, y Carles Feixa, hola Carles, ¿qué tal? buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Buena tarde, ¿eh? Gracias por venir a, aquí. Es catedrático de antropología social en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Es doctor por la Universidad de Barcelona. Es honoris causa por la de Manizales, en Colombia y se ha especializado en el estudio de las culturas juveniles, llevando a cabo pues, investigaciones en terrenos distintos como Cataluña y México. Es autor de una amplia bibliografía también eh, centrada en jóvenes y ha sido asesor para políticas de juventud de las Naciones Unidas. He encontrado alguna dificultad, Carles, para definir cuándo se es joven. Lo decía Alejandra, eh, uno siempre cree que es joven y esto lo puede alargar mucho tiempo, pero desde el punto de vista... Eh, académico, ¿podemos decir que joven es el grupo de edad que va entre los 15 y los 29 o hasta cuándo uno puede decir que es joven? Por centrar bien el debate de a quién y sobre quién vamos a mirar y vamos a hablar hoy.
3: En términos sociográficos, estaba leyendo, repasando hoy, viniendo en tren desde Lleida, el libro El Muro Invisible y ponían los 35 años como límite, que es el que se acostumbra a usar en las encuestas de juventud hoy, porque en el 85, que fue el primer informe de juventud en España de José Luis de Zárraga, creo que la gran revolución fue pasar de los 24 a los 29, ¿no? ya era mucho, se veía el alargamiento de la juventud hasta los 29, ahora hasta los 34. Como antropólogo, más bien considero consideramos, eh, vemos a la juventud como una construcción cultural, que se define no tanto por la edad, sino por los roles y, y, y condiciones sociales que van asumiendo los actores jóvenes a lo largo de su, de su desarrollo biográfico. Y la gran contradicción del presente que yo hace tiempo que medio en serio, medio en broma, planteo es que en el pasado la juventud se, ve, se veía como una etapa transitoria sí y hoy en día más bien es tan duradera porque se ha empleado por abajo, empieza con la infancia tardía y los niños de hoy, lo sabemos los padres y madres de hoy, pues ven programas y tienen comportamientos y usos digitales como los jóvenes y, y sobre todo eh, acaba mucho más tarde, con lo cual la contradicción actual es que quizá la juventud dura más que la vida adulta, que lo que se ha contraído, lo que es transitorio es la vida adulta y quizá la juventud sea la fase central de la contemporaneidad.
0: Pablo, eh dura más porque los jóvenes cada vez se emancipan más tarde ese es un digamos un, una de las fronteras para pasar ya la vida adulta
2: bueno digamos que aquí hay como dos componentes que se entremezclan en el debate de un lado es el cambio en la pirámide demográfica de nuestras sociedades y el hecho de que evidentemente vivimos más por lo tanto también cuáles son esos procesos de rito de paso se realizan en unos momentos distintos y justamente a medida que se ha ido extendiendo la longevidad que yo lo leo solo como una buena noticia es decir a, mí a veces me sorprende que haya enfoques que planteen que el vivir más es malo al revés, Yo creo que una sociedad que vive más, eh, desde luego, eh, va, va en el buen camino y en eso España al menos va en la buena dirección. Sí que es verdad que este cambio y esta transición eh, está muy ligado a la perspectiva antropológica que planteaba Carles, porque claro, ¿cuáles son esos ritos de paso a partir del cual nosotros consideramos que alguien deja de ser joven? La autonomía. Y la autonomía es algo que normalmente se liga a, por ejemplo, un puesto de trabajo estable, por ejemplo, el abandonar el hogar, la emancipación residencial y el poder constituir un núcleo familiar. Esto se supone que son como los hitos que normalmente hemos identificado en nuestras sociedades fordistas como el momento de paso hacia una edad adulta. Claro, estamos en una situación un poco paradójica porque en el momento en el que todos esos procesos comienzan a retrasarse, a veces por cuestiones que no son directamente controlables por los propios jóvenes, lo que nos terminamos encontrando es que parece que vamos a ser eternamente jóvenes, ¿no? Es decir, vamos a hacer una sociedad de Peter Pan en la cual esta evanescencia en los procesos de transición y de cambio hacen que uno abandone el hogar de sus padres pero luego pueda retornar, uno no sea totalmente autónomo para emanciparse, necesite ayuda económica por su parte, el que, por ejemplo, muchos de los jóvenes, y esto se ha duplicado en los últimos cinco años, estén viviendo en un hogar cedido por sus padres, es ellos, esto, todos esos elementos lo que siguen señalando es que no se rompe del todo ese cordón umbilical y, por lo tanto, la emancipación en sí misma es algo que, parece que está redefiniéndose en nuestras sociedades.
3: Hasta el punto, perdón, que los que se acaban emancipando suelen ser los padres cuando se jubilan, ¿no? Que dejan la residencia familiar y se van a la segunda residencia o donde puedan, ¿no? Es una broma pero... Y hablamos
1: de una juventud con características eh, comunes, ¿O estamos hablando de un, de un tramo de edad tan heterogéneo que es, que es complicado definir algunas características comunes? Incluso me refiero no solo dentro de España, sino también dentro de la propia Europa. No sé si podemos hablar de una juventud europea con unos valores, no sé si similares o parecidos o con unos intereses parecidos.
2: Hombre, yo lo que creo es que debemos tomar en perspectiva lo siguiente. Eh, creo que era Napoleón quien decía la frase famosa de que para saber qué hombre eres el día de mañana tienes que saber dónde estabas a los 12 años. Y esto lo decía por una razón muy sencilla. Porque nosotros sabemos que aquellos eventos que te ocurren durante tu infancia y tu juventud dejan una huella indeleble que se va arrastrando a lo largo del tiempo. Y por eso sabemos que existe el efect llamado efecto cohorte o efecto generación. No todos nos hemos socializado en el mismo entorno. Todos hemos sido jóvenes alguna vez, pero hemos sido jóvenes en momentos del tiempo distintos y esto necesariamente genera una marca, por ejemplo, las generaciones que son ahora mismo los centennials, lo que podríamos decir aquellos nacidos a partir de los años 2000, es una generación que a diferencia de la mía que nació en los 80 no se acuerda de lo que era la bonanza económica no, 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 no recuerda lo que es una burbuja inmobiliaria, es más ellos ya han empezado a socializarse políticamente, lo dicen mis estudiantes de 18 años, en un contexto en el que el bipartidismo estaba desapareciendo, por tanto eso necesariamente te genera un efecto desde la perspectiva actitudinal, cultural, política, pero al mismo tiempo hay que reconocer que tendemos a colocar las generaciones en un mismo saco y esto también es problemático porque cada cohorte está atravesada por una serie de desigualdades que en un momento determinado pueden aflorar con mayor o con menor intensidad y esto no es muy diferente de lo que ocurre con las generaciones actuales, que por ejemplo sabemos que con las generaciones jóvenes actuales son menos nutridas de lo que han sido generaciones en el pasado, tenemos una tasa de reemplazo, tenemos menos hijos, eh, eh, o dicho de otra manera, los hogares se han reconstituido porque hoy tenemos más abuelos vivos de lo que tenían mis padres, pero al mismo tiempo tenemos menos primos y hermanos, eso necesariamente ha cambiado, como son nuestros hogares, cómo nos socializamos, pero al mismo tiempo, claro, de nuevo, los jóvenes no es lo mismo ser mujer o ser hombre, no es lo mismo ser de un hogar acomodado que no serlo, y esto evidentemente genera un impacto en contextos en los que, como estamos viendo ahora, los jóvenes contemporáneos se han socializado entre dos grandes crisis, la gran recesión del año 2008 y la crisis de la COVID-19.
1: carlas no sé si podemos hablar de algunos valores Comunes, eh, los hemos visto por ejemplo ahora en Glasgow, hace nada, en las calles, eh, muy concienciados con el cambio climático, mm, quizá también con la violencia machista, eh, hemos visto mucha movilización en las calles con algunos asuntos muy concretos
3: a la juventud. En efecto, esta sería la tercera crisis a la que Pablo se acaba de referir. La, la crisis económica del, que viene del pasado, la crisis sanitaria pandémica del presente y la crisis del futuro que es la climática. ¿no? Y en ese sentido sí que... Eh, aunque la diversidad, heterogeneidad, de clase, de generación de género eh, y geográfica sigue existiendo. En España, pues el mundo rural no es lo mismo que el mundo urbano. Eh, sin embargo, eh, en el horizonte de valores que comentabas, eh, ahí yo creo que hay tres prioridades de la actual generación de, de jóvenes. La primera es eh, eh, la, la sensibilidad eh, por la emergencia climática, por, el, por el, eh, la sostenibilidad del planeta, ¿no? el ecosistema no es solo el propio cuerpo, la propia ciudad, sino que es el, el entorno, ¿no? y, y en parte por pu un pura eh, sentimiento de, de, de biográfico, ¿no? de que saben que, que eso ya no es un futuro muy lejano, a los Blade Runner, sino que será un futuro muy inmediato el que, el que les afecte. La segunda sensibilidad, en efecto, es un, un cambio en las relaciones de género. Digamos, lo que antes era tolerable o ya no lo es, para bien o para mal, porque eso también genera, como el estudio del Centro Reina de Reino Sofía en el que estamos con Pablo en el Consejo Asesor, que muestra un nuevo tipo de machismo que está emergiendo, también puede ser autodefensa, pero sí que hay una mayor sensibilidad para... Para, para que ese tipo de relaciones de agresividad más simbólica, no siempre física, no existan. Y, la, y el tercer es el tema del, del racismo y de la xenofobia, ¿no? lo que podríamos denominar el movimiento del neocivilismo, que durante la pandemia fue eh, generado por el caso del eh, joven no, eh, norteamericano Floyd, digamos, toda la. Eh, eh, y, la y eso es la refleja también la relación con la autoridad, con la policía. En España eso se ha reflejado pues todo, en todos los conflictos que hemos visto en las fiestas nocturnas y en la resistencia frente a la autoridad y también un, un cierto sentimiento de que la autoridad que se concreta en la policía, que es la que tiene más cercana, no, no se sienten bien tratados los jóvenes y eso creo que es bastante general.
0: Este punto es muy interesante, Carles, porque eh, si hay tres miradas o tres elementos en los que coinciden los jóvenes, jóvenes que se están politizando, incorporándose al debate público, a la agenda pública, que, que van a tomar decisiones en el futuro. Eh, ¿Son tres elementos que van a cambiar también la política en España?
3: Eh, releyendo de nuevo... El muro invisible me hacía gracia cuando, cuando las hipótesis de político en 2007, eh, lo que se confirmó y lo que no. Entonces había la previsión de que los nuevos, la nueva política, representada supuestamente por los dos partidos nuevos, Podemos y Ciudadanos, iban a regenerar, que los partidos tradicionales, PSO y PP, en España y, y en Cataluña y en el País Vasco, cada uno con su propia estructura, digamos, eh, eh, se basaba de algún modo en, en un voto heterogéneo por edades. En cambio, a, eh, a partir de la crisis eh, se generó un voto diferencial según las edades. El desafío es hasta qué punto esto ha supuesto un cambio en la, en la política destinada a los jóvenes, en las prioridades políticas y en unas políticas de juventud serias uh -huh. que en realidad no, no es tanto para los jóvenes sino para todos nosotros, puesto que si no hay una un repensar el estado del bienestar para que estas nuevas generaciones sean agentes activos laboral y políticamente, pues en realidad quienes lo tenemos crudos somos no los millennials ni los centennials, sino la, los baby boomers, ¿no? porque nuestra jubilación estará en cuestión. ¿no? Y esto creo que no se ha, eh, no se ha llegado a replantear seriamente. Es digamos que este, esta diversificación del voto según las edades que se ha mantenido, aunque en el caso, por ejemplo, de Ciudadanos, pues ya está, ya está por ver dónde irá ese voto, eh, esa fragmentación, en cambio no se ha traducido hasta ahora... Eh, en un replanteamiento serio de las políticas de juventud y de las políticas intergeneracionales, que es uno de los retos, para mí, el, el más, de los más importantes que tenemos, como, no, no solo en España, sino en Europa. ¿no? Pero los países del sur de Europa, España, Portugal y Grecia,
2: Italia, es fundamental.
0: Es decir, Pablo, la, la, la base de la pirámide se va moviendo pero la agenda de la pirámide no se mueve, entonces... ¿no? Es,
2: es muy difícil, esto, esto es un reto que, que lo encuentras continuamente en el debate público y yo creo que, sobre todo las personas que tenemos la ocasión de estar ahí, lo, lo vivimos. Porque a la hora de la verdad es cierto que los generadores de opinión también terminan siendo gente que peina canas. Eh, de hecho, el otro día se hizo un estudio en una revisión muy rápida a propósito de quiénes eran las principales figuras que estaban en tertulias de radio y televisión y yo con 36 años era el más joven, lo cual es muy problemático, en, por ejemplo, incluso la radio pública, por una razón porque eso también cambia la perspectiva y la aproximación al problema desde varios enfoques de un lado desde la idea de que y esto es cierto es verdad que los, va los valores de los jóvenes tienen un enfoque que hoy podríamos decir es mucho más y esto a veces se utiliza de manera peyorativa eh, posmaterial es decir les interesa el feminismo les interesa el ecologismo pero los temas materiales también es decir en el informe del Injuve 2020 los jóvenes revelaban que no solo es que les importa el feminismo o el ecologismo es que también les importa la vivienda y el empleo y es esta generación es lógico que se haya vuelto también más materialista, pero y esto es fundamental, sin encontrar una contradicción con los otros valores. Es decir, para ellos no son conceptos que entren en colisión, sino que son dos elementos que están ligados. Y yo creo que desde el debate público a veces cuesta plantearlo, pero cuando se hace esa grosera distinción entre temas materiales y posmateriales, uno se pregunta si la brecha salarial de género es un tema posmaterial o material. No, a mí me parece bastante material, por poner un ejemplo, ¿no? Y así podríamos hablar con un montón de políticas. Es verdad lo que dice respecto a la división del voto en términos generacionales. Eso pasa incluso si tomas las elecciones de 2019. Es verdad que en la izquierda el Partido Socialista por ejemplo ha crecido entre el electorado joven, pero en términos relativos el electorado de Podemos sigue siendo donde está, sigue teniendo mucho más peso del voto joven de lo que lo tiene la gente mayor. Y ahora es verdad que no está Ciudadanos, pero Vox está creciendo entre el electorado más joven y el electorado de edad media. No sabemos si esto luego cristalizará o no y por lo tanto después veremos unas pautas establecidas de voto. Pero sí que es verdad que esto lo que está condicionando es, para mí, una de las grandes brechas a veces ignoradas en España, que es la brecha generacional. Sí. La brecha generacional es un muy buen predictor de actitudes y de voto, mucho más intensamente que en otros países. Y esto, el propio Piketty, en este libro reciente, en el que hablaba sobre la izquierda bramín y otras cosas que serían cuestionables, él terminaba viendo que efectivamente que, era la que no era la educación en España, sino que era realmente el tema generacional el que terminaba cristalizando actitudes y opiniones. Diferentes. Y ya por último, eh, yo comparto también mucho la idea que plantea Carles de que a veces los debates de juventud están muy compartimentalizados. Es decir, hablamos de los jóvenes como si fueran unas políticas que tienen que ir dirigidas solo a ese colectivo en concreto y por lo tanto hablamos de una generación perdida o no. No, mire, estamos hablando de un país perdido. ¿Vale? Es decir, si no hay oportunidades para una generación, no hay oportunidades para nadie, porque esta generación es la que tiene que contribuir al sistema, es la que tiene que pagar las pensiones, es la que supone la fuerza más innovadora y motriz del desarrollo de nuestro país. Esa es la cuestión fundamental, ese es el debate. Y por eso, en el fondo, de lo que tenemos que hablar es de muchas más políticas que no son las de juventud. Hay que hablar de empleo, hay que hablar de vivienda, hay que hablar de educación, es prácticamente tocar todos los palos.
1: Hablamos del voto, pero... El... Los jóvenes están dispuestos a participar también porque con el 15M vivimos como un momento álgido, eh, salieron a las calles, parecía que les habíamos escuchado, les habían escuchado los políticos y sin embargo yo no sé si después ha habido, no sé si decepción o eh, resignación, eh, pero no sé si se ha llegado a dar el paso de que ellos participen activamente. En la encuesta de la juventud decíais que cuatro de cada diez les interesa la democracia, pero no sé si tanto como para participar.
2: Lo hacen. Y lo hacen. Es decir, eh, vamos a ver, por ejemplo, dos elementos de gran movilización de los jóvenes previo a la pandemia. De un lado, el feminismo, yo creo que han sido las movilizaciones del 8M el movimiento más intergeneracional que ha habido en España, porque precisamente era un tema transversal, pero creedme que entre las generaciones jóvenes, especialmente entre ellas, que tradicionalmente tenían menos interés por la política, esto ha cambiado mucho, y segundo las movilizaciones del Fridays for Future, que es verdad que en España son más tímidos que en otros entornos, pero que hace que también los jóvenes participen, como es normal, de una manera menos institucionalizada. Es decir, a los jóvenes no les gustan los partidos, no les gustan las organizaciones tradicionales, se van enganchando a medida cumplen años. Esto, esto termina ocurriendo siempre. A mí me, me encanta cuando en, la, en los informativos ¿no? se dice no, en esta protesta violenta hay esencialmente jóvenes. Digo, ya, claro, es decir, ¿quién quieres que haya? Es decir, es, es normal, ¿no? Los jóvenes son los que pueden correr delante de la policía, claro, es una cuestión eh, normal que ocurra. Pero es verdad que la participación no institucional sigue siendo prevalente entre los jóvenes. Solo hay una señal de alarma. El otro día lo estábamos comentando con unos colegas y hemos visto que entre los jóvenes con la pandemia pandemia el interés por la política se ha desplomado 20 puntos. Uh -huh. Esto es una cosa que tenemos que estudiar por qué puede haber ocurrido. Puede ser que a todos nos interese menos la política y nos hayamos refugiado más en nuestro círculo cercano, puede ser que ellos estén mostrando un rechazo ante la evidente estigmatización como un colectivo que ha propagado la pandemia. No, no está del todo claro qué ha podido pasar, pero sí que es verdad que ha habido cierto retraimiento en términos políticos y no sabemos si esto se va a recuperar después. Pero a todos se nos ocurre hipótesis sobre por qué puede estar pasando. ¿no?
3: Eh... El 15M, eh, una de las dos entidades que lo impulsó fue Juventud sin Futuro, ¿no? Estamos en un debate sobre el futuro de la juventud eh, diez años después, justamente, han pasado diez años y unos... Eh, unos meses eh, en realidad, ¿en qué, qué, se hizo, qué quedó de esas flores? ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó con esas flores? igual que el 68 no tuvo un efecto inmediato, sino que tuvo que pasar bastante en realidad en Francia fue lo contrario ¿no? porque vino de gol enseguida, ganó las elecciones siempre hay un, un, de algún, un una oleada neoconservadora en este caso eh, antijuvenil ¿no? un antijuvenil en, de algún modo ambigua, porque por una parte nuestra sociedad vive la contradicción de que odia o, o les da, le da miedo a los jóvenes, pero todo el mundo quiere ser joven. Y la mayor industria actual es el anti-aging, ¿no? es la, la rejuvenalización, es la imitación de la, de la juventud, pero sin los jóvenes, mantenerlos a raya. Y coincido con Pablo que quizá ese, ese sentimiento... Eh, de eh, oposición a la política más institucional en, la, en los últimos años, mientras después del 15M hubo un aumento del voto, que siempre los jóvenes votan menos que, que lo, la gente mayor, no, hubo un cierto una politización y yo dirigí una tesis, muy, por ejemplo, que iba siguiendo qué se, se había hecho de los, de los que acamparon, ¿no? qué pasó con ellos. Y casi todos siguieron, muy, muy pocos en política directa, algunos en Podemos, algunos en grupos locales, pero la mayoría pues, en, en la política en el sentido más amplio y sobre todo en las redes sociales. Pero, digamos, eh, en, la en el último año y medio, recordemos, y los que están en la sala podrán recordarlo, en los tres meses de, de confinamiento, lo, los jóvenes nos ayudaron muchísimo, en mi casa con mi hija, adolescente y su amiga gracias a ellos pudimos de algún modo adaptarnos al teletrabajo divertirnos un poco más no les agradeceremos lo suficiente lo bien que superaron esa, esa fase más en, en el caso de mi hija estaba haciendo preparando la selectividad o sea toda la generación que tuvo que, que empezar la carrera universitaria a distancia bueno es un sacrificio enorme el que hicieron y en cambio, Recuerdo perfectamente que en, en San Juan, en el primer desconfinamiento, cuando ya hubo los primeros botellones y los siguientes ya enseguida, les empezamos a hacer responsables sin que hubiera argumentos suficientemente potentes para, para hacerlo. Los telediarios constantemente salió, es, y sigue saliendo, ¿no? porque no sé si a la cuarta o la quinta oleada que llevamos volverá a ver el tema del botellón, el botellón como un poco de metáfora de esa política en el sentido de, de la polis, ¿no? del ágora, del, del lugar público, donde los adultos tenemos unos instancias donde poder actuar y en cambio a los jóvenes casi les hemos dejado como único lugar público para, de, para interactuar eh, el espacio del botellón.
2: Y si puedo añadir, justamente para rematar estos dos argumentos, eh, de un lado sabemos que en todos los países del mundo hay una brecha de voto entre adultos y jóvenes. Los jóvenes siempre participan menos. Esto tiende a ser así. Pero es verdad que los jóvenes son un electorado que es muy evanescente, que a veces se activa y otras veces se desactiva. Y la brecha generacional de voto la, entre jóvenes y adultos en España en las elecciones de diciembre de 2015 se redujo drastiquísimamente. Esto había ocurrido siempre, pero ocurrió. Esto señalaba que estaban enganchando con la nueva política, los nuevos partidos, hubo la repetición electoral y se volvió a ensanchar otra vez la brecha. Es decir, que los jóvenes a veces activan o no, pero es dependiendo de cuándo hay una oferta política que da en la tecla. Y segundo, a propósito de la cuestión de la COVID-19, los datos que tenemos en el Instituto de la Juventud dicen que al menos la mitad de los jóvenes en algún momento participó en alguna actividad de compra de medicamentos, eh, compra de ayuda a un vecino que no podía salir, es decir, por lo tanto, yo en este sentido, me inclino por pensar que los jóvenes no son seres de luz, pero que pueden ser tan responsables como cualquier adulto, que no tienen propiedades especiales. Pero es verdad que, claro, eh, pasar un confinamiento en tus años de socialización y de interacción tan duro como este, pues genera una huella, y esto lo sabemos, por ejemplo, por los estudios que ya hay sobre salud mental, en los que sabemos que los jóvenes han sido particularmente damnificados desde esta, desde esta perspectiva, y esto se ha acompañado con que los espacios dotacionales de los que disponían los jóvenes para relacionarse a nivel municipal, se han cerrado, muchos casos no han reabierto, por lo tanto, si yo no tengo polideportivos, no tengo otras actividades de ocio, pues al final termino saliendo a la calle, que también daría para una discusión más amplia sobre si la calle solo permitimos el consumo de determinadas sustancias cuando es en terrazas y por lo tanto se paga y no cuando no se está pagando. No, pero no quiero abrir el, el melón del botellón, quedaría para otro debate distinto.
0: Habéis diagnosticado muy bien el problema, entonces, eh, ¿por qué está ocurriendo? Es decir, ¿quién comprende a los jóvenes en España? Si, si los jóvenes eh, tienen una sensación distinta eh, sobre los problemas que vive el país e incluso, nosotros nos referimos a, a ellos en muchas ocasiones de forma muy severa, eh, causantes de la quinta ola del virus, eh, generación perdida. Entonces, ¿qué nos está faltando? Eh, empatía con los jóvenes, comprender realmente a los jóvenes, información... Eh, ¿Por qué nos estamos aproximando tan mal a los jóvenes, Carles? Eh,
3: sin duda hace falta empatía, pero sobre todo, eh, ser un poco egoístas. Ahí debemos ser egoístas, debemos pensar que nuestro. Eh, el problema no es el futuro de los jóvenes, es nuestro futuro más, más inmediato. ¿no? Eh, en primer lugar, nos falta. Eh, durante los tres meses del confinamiento facilitaron a nivel doméstico un diálogo. Que, que en los últimos años se había ido convirtiendo en brecha ¿no? porque bueno, vivimos en mundos aislados a nivel tecnológico ellos están en unos lugares y nosotros estamos en, en otro o cuando llegamos a Facebook ellos ya habían marchado, cuando después fuimos a, a Instagram ellos ya estaban en TikTok, digamos siempre están en otro sitio y a nivel institucional bueno, hemos creado unas ciudades por ejemplo donde el ocio juvenil se expulsa a la periferia, no interesa que esté yo cuando era joven nuestros nuestros lugares de encuentro eran en la plaza o un bar que estaba cerca. Hoy, ¿dónde tienen que ir los jóvenes a divertirse? Por eso, en el fondo hacen botellón. Sin embargo, esa posibilidad de, de intercambiar, de dialogar a nivel doméstico, a nivel familiar, no se ha trasladado en, en, en el ágora pública, ni a nivel político, eh, con algunas excepciones de algunos momentos eh, de la última década, ni a nivel eh, empresarial, ni tampoco en la universidad, digamos, ahí eh, vivimos como en mundos separados y no nos damos cuenta de que ese potencial que ellos y ellas tienen de, de una gran creatividad de una, de una flexibilidad muy grande en cuanto al acceso al mundo digital, que queramos no o no reconocerlo, es el futuro. Eh, sin, esos, si, sin esos recursos y también sin esa capacidad de repensar la estructura económica de nuestra sociedad y en este caso de, de nuestro país, pues eh, es imprescindible que les tengamos en cuenta, es imprescindible por puro egoísmo. ¿Cómo hacerlo? Bien, hay pequeños experimentos en Barcelona, con el Consejo de la Juventud organizamos una cosa que se llamó Youth Act, que es durante, hace unos meses, durante todo un mes les convocamos a 10 eh, eh, jóvenes que cada uno llamaba a otros diez, para reflexionar sobre 10 retos de, de la ciudad y el planeta, ¿no? que iban desde el cambio climático, a las relaciones de género, al cambio económico. ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? porque eh, obviamente no descubrieron el Mediterráneo, porque eso no se puede descubrir, pero se sintieron importantes al darles la voz y al plantear digamos, eh, que les escuchábamos Si eso lo pudiéramos trasladar al ámbito político, al ámbito de toma de decisiones, a nivel global y también a nivel de cada ciudad, de cada barrio, de cada municipio estaríamos ganando, ganando mucho.
0: Porque Pablo, la, la pregunta es cómo aprovechar la energía ¿no? de, uh -huh. de, de toda la juventud, de, de la gran energía que existe y, y no ese relato que desde los medios de comunicación en muchas ocasiones vehiculamos al estilo de bueno, no te preocupes, ya crecerás no o, eh, eh.
2: o, o, o
0: ya se te pasará esto de ser joven porque eh, sí. en el fondo lo que te espera es la madurez. ¿no? Claro, ese
2: es el problema. Cómo no aprovechamos es esa energía. Joven, que ser joven se cura con la edad. Sí. Si lo establecemos con los ritos de paso parece que vamos a ser jóvenes eternamente ¿no? pero yo creo que aquí hay eh, dos elementos, eh, de un lado hay que hacer un esfuerzo y esto a veces cuesta para intentar componer equipos que sean intergeneracionales yo creo que es fundamental el huir de esta narrativa del enfrentamiento entre, entre generaciones, el que tienen que venir los jóvenes saben más y vamos a quitar a los que no saben, eh, porque también hay un momento muy delicado en nuestra vida que es cuando estamos antes de la jubilación entre los 50 y los 65 años, que también es un momento de gran vulnerabilidad, sobre todo para las personas que pierden el empleo y son momentos en los cuales puede haber un diálogo que yo creo que es enormemente interesante y que precisamente pasa por esta idea, ¿no? Una buena redacción de un periódico necesita tener una composición intergeneracional porque evidentemente uno tiene la frescura y los aportes, otro tiene la experiencia y puede tener una visión de mayor perspectiva. Esos dos componentes mezclados yo creo que dan eh, mucha más potencia. Ahora bien, es cierto que los incentivos electorales están donde están. Esto es algo que no hay manera de, de romperlo, porque a la hora de la verdad, pues si tenemos en torno a unos 9 millones de personas pensionistas, si tenemos en torno a, pongamos, otros 8 millones de trabajadores públicos, bueno, pues ya sabemos que los gobiernos, esos sectores los tienen que cuidar particularmente para ganar las elecciones, pero los jóvenes a veces salen y otras veces no. Y esto yo creo que a veces... Eh, hace que lo que tengamos que buscar o lo que se tenga que buscar sea alianzas intergeneracionales, ¿vale? Y yo por eso la idea que plantea Carles de apelar al egoísmo yo creo que es muy útil, yo creo que es muy útil. Hubo un experimento que se hizo por parte de unos colegas de la Carlos III que lo que intentaban era básicamente hacer un reparto de una tarta de un presupuesto, ¿vale? Tú tienes que quitar y que poner en las diferentes partidas porque si no todo el mundo querría más de todo, ¿vale? Pero sabemos que en el mundo real existen restricciones. Y se lo puso a gente mayor, y a gente joven, ya a ver cómo lo repartían. ¿no? Y como os podéis imaginar, la gente mayor básicamente ponía toda la carga en pensión y salud. ¿Vale? Y el resto de las partidas fuera, 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 fuera. Los jóvenes, sin embargo, también ponían partida para pensiones. También. Es decir, los jóvenes tienen un interés mucho más amplio también porque ellos aspiran algún día a jubilarse, ¿no? Porque a lo mejor una persona mayor ya no disfruta de la educación, pero lo otro no. O por otra viven con sus abuelos. En Justamente, casa, ¿no? que esto yo creo que lo comentábamos antes. Una de las razones por las que probablemente tenemos una tasa de vacunación tan alta en España es porque tenemos muchos hogares intergeneracionales, mucha gente que convive con personas que pueden ser de diferentes generaciones y por lo tanto te vacunas para no exponer a tus seres queridos. ¿no? Eh, yo creo que esos componentes pueden ayudar, pero lo dicho, los incentivos electorales son muy difíciles de romper, es muy complicado romper los clichés en torno a los jóvenes y yo creo que cualquier ocasión, incluyendo este foro en el cual se pueda reivindicar que no tenemos que hablar de un enfrentamiento, sino que tenemos que buscar un equilibrio sensato y razonable, tiene sentido, porque a la hora de la verdad no olvidemos una cosa, eh, en una crisis económica todo el mundo lo pasa mal. Seguro. Pero no todo el mundo está igualmente damnificado. Y cuando uno es pobre, siendo joven o niño, le deja una cicatriz que le dura de por vida. Que le dura de por vida. Y hemos tenido y tenemos una de las tasas de pobreza infantil y juvenil más altas. Claro, si yo tuviera que delimitar el presupuesto, tenemos que atacarlo urgente, ¿no? Porque cada minuto que perdemos, esa gente se va descolgando del sistema. Y necesitamos políticas urgentes que vayan bien dirigidas para ellos.
1: Yo en este afán de escuchar a los jóvenes, porque pensé, bueno, si vamos a hacer un debate sobre los jóvenes, pues igual podríamos preguntarles a ellos a ver de qué les, apetecía, de esa, de les apetecería no que hablásemos hoy aquí. Así que en el trabajo junté a 4-5 y, y les pregunté. Los perfiles son parecidos. Cristina, 27 años, contrato en prácticas, comparte piso. Celia, 23 años, contrato en prácticas, vive con sus padres. Borja, 25 años está cubriendo una suplencia por maternidad, vive con su pareja, ya todos, todos tenían diferentes inquietudes, pero todos, todos con los que hablaba, tenían dos preocupaciones por encima de las demás, que, eran, que son dos temas que han sobrevolado un poco nuestro debate de hoy. El empleo y la vivienda, la vivienda como forma de emanciparse, de salir de casa. Digamos que eso es lo que ahora mismo les preocupa, les obsesiona, eh, lo que les perturba. Y yo quería empezar con el paro juvenil. 31% según la última EPA. Yo no sé si este paro juvenil es algo ya endémico de nuestro país. Estamos muy por, de, muy por encima de la media europea. ¿Tiene algún tipo de solución? ¿Este pacto intergeneracional tiene que ir por ahí también?
2: ¿Qué dices, Carles? ¿Te, ¿te animas a arreglar el pan? Eh, venga, arregla, arregla el empleo juvenil tengo un hijo de 26
3: años que, uh, que lleva una semana con su primer empleo y que se ha pasado toda la pandemia con los mini jobs y con los ETTs y, perdí, y, y sin posibilidad de tener lo que antes de la pandemia había tenido muy precariamente ¿no? de hecho antes cuando comentabais, cuando Pablo comentaba eh, que gracias a los jóvenes superamos esta situación nos olvidamos de los riders ¿no? que hubiera sido desde la pandemia y son jóvenes y en cambio nunca se puso en valor que, que no solo había jóvenes que iban a los botellones, sino que había un montón de jóvenes que hacían de raides. El problema del paro no es tanto eh, en, en sí mismo, sino eh, la, la estructura de la temporalidad de, la, de una precariedad no querida un tiempo parcial no querido como en Holanda o en otros países donde eso sirve para eh, pues, equilibrar vida familiar y vida laboral sino eh, que impide hacer un proyecto de futuro que es lo clave digamos la, eh, el valor del trabajo para los jóvenes ha cambiado ya no es un valor de la profesión para toda la vida como una opción de vida Tienen, se adaptan a otras muchas inquietudes de, que les permite vivir el presente pero lo que sí necesitan es una planificación de, del futuro a nivel la vivienda como has comentado es, es lo, lo fundamental ya no sueñan eh, con una hipoteca pues antes me preguntabas el final de la juventud bueno podríamos decir que es cuando te haces la primera hipoteca podríamos decir es una posible definición de la juventud es decir que si de no la... la firmas eternamente joven exacto ¿Firma? sí ah, qué bien. Eh, quien quiera ser joven para toda la vida que no compre un piso y se jubilará bueno, sin cargas ¿no? pero pero digamos que el, el proyecto de vida se construye, eh, Pablo hablaba de los ritos de paso, hay también los ritos de impase, Lo, hoy en día, los antropólogos sabemos, hay muchas sociedades donde no hay juventud, donde el rito de pubertad es un paso a la condición de adulto. ¿no? Hoy en día hay tantos mini ritos, pero que no, no suponen un cambio de estatus, sino que suponen un seguir en la precariedad y en la imposibilidad de planificar el, 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 el propio proyecto de vida. Y eso es lo que les falta a la juventud. Ya no podemos esperar, como en el pasado, de tener una estructura funcionarial o laboral pues estable y segura, eso no es, no es viable pero tampoco podemos ir hacia un neo neoliberalismo salvaje donde los que pierden son siempre los mismos, que en este caso son las nuevas generaciones. Tanto los pobres como los ricos, incluso los jóvenes privilegiados de las nuevas generaciones no pueden planificar su futuro, porque aunque estén en la universidad y, hayan, y tengan un currículo impresionante, pues no, no tienen posibilidad de establecer un, una, carrera, una carrera de vida.
1: Claro, porque es verdad que estos estos eh, compañeros con los que hablaba no hablaban de oye yo no me quiero comprar una casa no aspiro a eso hablaban de estabilidad de ese futuro inmediato, no es que, de poderte irte de casa.
2: De claro, pero, pero eso son preferencias adaptativas, es decir, ni siquiera puedes plantearte tener la entrada de un piso por lo tanto termina siendo un poco como la fábula de Esopo del zorro y las uvas. No, no, realmente yo nunca quise. Bueno, es que los jóvenes se han ido adaptando a ese entorno y aquí vamos a tocar los dos, las dos patas porque son fundamentales. De un lado, el mercado de trabajo. Sabemos que tenemos uno de los mercados de trabajo más destructivos de la OCDE, cada vez que hay crisis destruye muchísimo empleo, el crecimiento siempre es lento, Eso ha cambiado un poco ahora con la implementación de los pero hay básicamente cuatro colectivos muy desprotegidos en España: jóvenes, mujeres, inmigrantes y desempleados de más de 50 años. Y además la precariedad, es decir, la temporalidad en el empleo no deseada, que sabemos que tiene efectos no solo desde la construcción de ese proyecto de vida, sino incluso efectos psicológicos, es decir, todo tiene un efecto de estrés también. Es ahora mismo la temporalidad en España en media es del 20%. Por cierto, es un poquito más alta en el sector público que en el sector privado, lo cual también daría para otro debate entre los menores de 30 años sube hasta el 50%. Hablamos de 30 puntos más de precariedad entre los jóvenes. Por lo tanto, no es solo una cuestión del dato de, de desempleo, que muchos de los jóvenes pasan a ser inactivos porque vuelven a estudiar y por eso a veces el dato es engañoso, como el hecho de que tiene una enorme dificultad para tener una suerte de estabilidad en el empleo, con además el añadido de que el estado de bienestar que tenemos en España es muy contributivo y por lo tanto uno acumula derechos si trabaja, y si no trabaja no tiene derecho a desempleo y por lo tanto además los jóvenes no tienen esa cobertura que sí tienen otros colectivos porque tenemos pocas transferencias incondicionadas de renta. Y luego además tenemos el problema del mercado de la vivienda que es algo que también se liga con lo anterior porque a veces eh, no pensamos que el tener un mercado de la vivienda tan disfuncional en España limita la movilidad geográfica de los jóvenes. Es decir, los jóvenes no pueden irse a buscar empleo a cualquier lugar, tienen que estar a tiro, digámoslo así, de coche, del hogar de sus progenitores porque no encuentran alquileres asequibles y todo el mundo se va a las ciudades buscándolos. Bueno, pues la estructura de propiedad y de, de, de régimen de vivienda también ha cambiado porque durante la época de la burbuja inmobiliaria, según datos del INE, en torno al 55% de los jóvenes entraban en hipoteca, pincha la burbuja y los jóvenes ¿qué hacen? Pues entran en alquiler, no hay ningún problema, van al 60% allí, pero la emancipación residencial no ha dejado de caer desde el año 2008. Es decir, incluso en los tiempos de bonanza no ha dejado de caer. ¿Por qué? Porque primero tienen una burbuja en propiedad se pincha la burbuja y ahora comienzan a crecer los precios del alquiler, por lo tanto no tienen oportunidad de poder emanciparse y eso genera unos efectos en cascada, en lo que dices, claro, hoy en los jóvenes que se han emancipado, es decir, un 40% de ellos aproximadamente, el 60% vive en alquiler, en torno al 25% tiene una hipoteca, o sea que es que los jóvenes ya han renunciado porque saben que no tienen esa inversión, y el 15% vive en una vivienda cedida por sus progenitores, ¿vale? que en muchos lugares lleva a lo que yo creo que es una bomba de relojería que tenemos instalada en el corazón de la, de la democracia española. Eh, y esto va a tener efectos. Eh, 20-30 años, calculo. El principal componente de desigualdad que está por venir no va a ser el componente de la renta ligada al trabajo de los jóvenes, sino a la transmisión generacional de la propiedad. Es decir, hay mucha gente, tenemos menos hijos, por lo tanto va a haber más herederos únicos, por decir algo, pero claro, va a haber una enorme transmisión de patrimonio y esa transmisión de patrimonio va a generar unas desigualdades sociales enormes. ¿Por qué? Porque habrá quien tendrá una casita pequeña en Soto Salvos y eso sea todo lo que te dejen tus padres, y habrá quien tenga dos pisos en la Gran Vía y eso sea lo que te dejen. Por lo tanto, a efectos prácticos, esto va a generar que la riqueza, y no tanto la renta, vaya a generar unas enormes desigualdades dentro de España, porque precisamente la vivienda, sabemos que en todo Occidente, está siendo uno de los grandes componentes generadores de desigualdades hoy por hoy, porque es que las oportunidades se mueven a las ciudades, las cosas pasan en las ciudades, y esto genera unos desequilibrios entre las zonas rurales y urbanas, y también en términos de presión de mercado de la vivienda, que son tremendas. Uh
3: -huh. Yo, yo añadiría que deberíamos repensar el tipo de viviendas. ¿no? Estamos pensando en unas viviendas de una época donde había familias extensas, que, se tenían que, que no, no había movilidad geográfica y que las distintas generaciones eh, vivían juntas o se iban separando. ¿no? En la actualidad los jóvenes en, en parte hacen de la necesidad virtud y, y los modelos del cohousing, de cohabitar, que son los Históricamente los virus estudiantes podrían pensarse en una óptica intergeneracional. ¿Qué sentido tiene que una persona ya mayor viva en, un, en una vivienda enorme sola? o con cuidadoras, digamos, eh, bueno, repensemos el modelo de vivienda, quizá no hace falta que sea tan, es, tan fijo, tan estricto, pero abramos la posibilidad, no solo del alquiler, a, a, digamos, con ayudas públicas, sino también que sea mucho más flexible el tipo de cohabitación que el modelo de cohousing que viene de los países nórdicos nos permite. ¿no?
0: Pablo, en el informe de la juventud en España planteáis que no todos los jóvenes son igualmente vulnerables. Por ejemplo, voy a, voy a leer algunos datos que me han llamado muchísimo la atención. El riesgo de pobreza o exclusión es el triple para las personas que, que no acabaron el instituto, que para los universitarios. Igual que es más probable que tengas un buen trabajo si tus padres también lo tuvieron. Eh, otro caso extremo son los jóvenes de origen migrante porque casi la mitad está en riesgo de pobreza, un 45% frente al 20% de los nacidos en España. Y además el 32% de la población de entre 20 y 29 años está en riesgo de pobreza en España o exclusión social frente al 16% de los mayores de 65 años. Claro, hablabas de una bomba de relojería en la democracia de este país, pero con estos datos, eh, si esta desigualdad se cronifica... Ahí tenemos un enorme problema también para construir el sistema de convivencia. Hay totalmente. muchas personas que se pueden quedar al margen. ¿no?
2: Eh, totalmente. Y yo creo que esto debería concitar un acuerdo de amplio espectro porque eh, un liberal o un conservador podrían ponerse perfectamente de acuerdo con un socialdemócrata en la idea de que a efectos prácticos el tener las periferias de nuestras ciudades llenas de gente que no tiene oportunidades y futuro generará un incremento de la inseguridad y por lo tanto tendrá un efecto en cascada para toda la, a la más, menos habitable en nuestras ciudades y nuestros entornos, tendrá un efecto evidente sobre la equidad y la igualdad de oportunidades, porque es una gran cantidad de talento que nos está traduciendo después en un crecimiento del, del país. Yo creo que esto es uno de los grandes problemas que tenemos en España, yo eh, creo que hay síndromes distintos en función de cuál sea la problemática que hablemos de nuestros jóvenes, por ejemplo, vamos al caso educativo, ¿no? que hemos hablado. Bueno, es cierto que nosotros tenemos un elemento de sobrecualificación, o mejor dicho, subempleo, en nuestro mercado de trabajo. ¿no? Un 25% más o menos de los titulados universitarios no trabajan en eh, trabajos acorde a su cualificación. Y esto, por lo tanto, es algo que a lo mejor las universidades tienen que repensarse, pero también a lo mejor las empresas. ¿vale? Podríamos hablar de las dos partes de la ecuación. Pero ellos, eh, yo se lo digo mucho a mis estudiantes universitarios, vosotros eh, estáis más blindados normalmente contra el desempleo y contra problemas de movilidad social descendente. Luego, si tuviera que poner un euro más en algo, me preocupáis un poco menos de, de lo, desde el cariño siempre. Eh, a mí me preocupan más eh, las personas que no tienen ningún tipo de cualificación, el abandono escolar temprano, y este es un problema que lo tenemos de manera crónica, y el masculino es particularmente importante en España, somos récord en la OCDE en esta tasa, se ha reducido algo con la pandemia porque como no hay empleo la gente se queda más tiempo dentro de la escuela, que me sorprende mucho que a veces los gobiernos saquen pecho diciendo, mira cómo reducimos el abandono escolar, sí, porque hay crisis, cuando viene la bonanza, esta gente se te va otra vez. Entonces, tenemos que repensar cómo funciona. Esto, a efectos prácticos, lo que está abocando a muchas de esos jóvenes es a ser carne de cañón de ETT de por vida si es que consiguen empleo. Y además, ellos muchas veces han sido los más perjudicados en un contexto de crisis dual, porque si teníamos jóvenes que estaban poniendo ladrillos, explota la burbuja y se van a servir copas y le cierran esto durante la pandemia, pues ¿dónde colocamos a estos jóvenes sin cualificación? Y yo creo que esto requeriría una reforma que desde luego no llenará jamás estadios de fútbol, pero que para mí es fundamental, que es repensar cómo funciona nuestra administración, porque es fundamental que la administración esté preparada para ir a buscarlos, no para esperar que vengan, uh -huh. porque no van a venir en entornos de pauperados, entornos de exclusión social y tenemos que tener políticas de choque mucho más activas. Y a mí me preocupa eso un poco, porque a veces se hacen anuncios y se dice que se ponen planes en marcha y tal, y al final muchas veces termina siendo el tercer sector el que tiene que tirar del carro porque conocen mejor el terreno porque la administración para mover un solo euro eh, pone infinitas pegas y no llegan ni están bien dirigidos y ni siquiera tenemos una buena evaluación de si esa política consigue su objetivo. Entonces yo creo que esto es fundamental porque lo importante es retejer el modelo, pero lo urgente es solucionar la vida a esos colectivos que, cada momento que estamos perdiendo aquí, se van quedando cada vez más atrás. Uh -huh. Carlos.
1: ¿sí? Carles, perdona ño, solo una cosa. Es que ahora que estaba oyendo hablar a, a, a Pablo, estaba pensando si el trabajo, si el esfuerzo, si tu empleo, al final eso no te va a servir como ascensor social, sobre todo para algunas capas de la población. ¿Cómo les motivamos? ¿Qué les decimos eh, para que sigan adelante? Porque si no, eh, ¿qué les estamos vendiendo? No? ¿Qué moto les vamos a vender?
3: ¿Qué les vendemos? ¿El juego del calamar o, o el cinexín, que es lo que nosotros nos educaba en nuestra, en nuestra época? ¿no? El Spectrum, El, es, el Spectrum, <risa> exacto. Es, eso ya sería otra, una generación intermedia, digamos. Eh, esto, este salto, Ortega y Gasset, el filósofo español, tenía hace un siglo creó toda la teoría de las generaciones, que era el relevo generacional. ¿no? Se, se suponía que cada generación pasaba el relevo a la siguiente, tenías que esperar, era una enfermedad a la juventud, pero que se curaba a los 15 años. ¿no? Y mejoraba de, un y, poquito y, esa y, generación. Obviamente, se basaba en la idea de progreso, digamos, cada claro. generación mejoraba la anterior, porque la, la anterior le pasaba el relevo, pero le, le pasaba con unas zapatillas y con un equipo mejor para correr. En los 60 pasó a la brecha generacional, porque ya el salto era tan grande que entró un cierto conflicto y las nuevas generaciones querían adelantar a la anterior. Ahora pareciera como si lo que quisiéramos es que no pasaran, ¿no? que se quedaran ahí tranquilos y les cuida, no pasan hambre, les damos educación en teoría, pero ¿qué, qué educación? O ¿qué, el, eh, la cuestión no es tanto para qué van a trabajar y para qué van a tener empleos de calidad, sino si la educación como promesa de igualdad social o de igualdad de oportunidades y de ascenso social es viable o no es viable. ¿no? Ahí, en realidad, tenemos una, una gran posibilidad que lo podríamos aprovechar bien, que es el programa de Next Generation, en teoría. Son recursos que, van a, que ya están viniendo de Europa y que si se invierten bien, no en tapar las necesidades de las empresas o, o de algunas bocas, sino en replantear la transición escuela-trabajo, bueno, eh, eh, es, un, es un gran reto. Pero lo que está pasando, no sé si Pablo estará de acuerdo conmigo, es que en realidad no, no, está, no estamos dedicando energías a pensar bien la inversión en esos fondos. Y sobre todo es the next generation sin the next generation. Mm si no se tiene en cuenta The Next Generation en la, en la lista de prioridades en invertir bien, en replantear el sistema educativo, que no puede ser algo desconectado del mundo laboral empezando por la universidad, o sea, la primera autocrítica es la, es la propia ¿no? y el sistema de formación profesional Eso es, ese montón de mini formaciones y sobre todo creo que es clave lo que ha dicho Pablo de que eh, las instituciones no deben esperar que los jóvenes vengan, debemos ir a ellos. La figura del, del educador de calle que se creó en los años 80 fue muy importante, pero eran educadores que iban a la calle, no se quedaban en el despacho. Y en las últimas décadas, en parte por los fondos europeos de la garantía juvenil, hemos creado un montón de, 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 de esfuerzo burocrático, pero que no, se, no ha servido para fomentar el autoempleo, el cooperativismo y para recoger las ideas de los jóvenes, sino que ha servido en parte para justificar la propia estructura burocrática que somos los adultos la que nos beneficiamos de ella.
2: Aquí hay un componente fundamental, si puedo añadir solo una cosa, sí, claro. que es que a efectos prácticos el componente aspiracional es el que mueve el mundo, es decir, es hacia dónde vas y qué futuro y qué proyección tienes lo que al final termina generando el movimiento de la acción política, porque tú, no te, tú ahora mismo no coges y haces números de si eres, estás mejor o peor de lo que estaba un joven hace 40 años, porque es un hecho objetivo que los jóvenes hoy están mejor que, hace, que ser, hace 40 años ser joven hace 40 años no tenía ni la mitad de inversión educativa, de renta ni de riqueza que tiene un joven hoy. Eso es un hecho indudable. Pero el problema es que el horizonte de futuro es donde no se ven los jóvenes. Y eso eh, se ve incluso desde los géneros literarios o de series de televisión que están surgiendo ahora, el reverdecer de la distopía. Es decir, el género literario de la distopía, no hay futuro, el futuro va a ir a peor, es algo que es un producto cultural de nuestro tiempo, porque los jóvenes, cuando están diciendo que no hay futuro, e incluso cuando votan a la extrema derecha o a los verdes, están diciendo, no hay futuro, necesitamos cambiar cómo llegamos hacia ese futuro. Y ahí es donde yo creo que las dinámicas de movilidad social en España son un poco engañosas, porque es cierto que hubo una generación en España que se benefició de una dinámica de modernización durante los años 60-70 y pudo tener un rapidísimo hasta social, muy ligado a una cualificación formativa muy pequeña, es decir, es lógico que si mis abuelos eran pastores, mis padres hacían FP, pues rápidamente mis padres iban a conseguir un buen empleo industrial, iban a tener ese progreso, etc. Pero cuando ese proceso de modernización acabó, cuando ya se terminó, de nuevo se cerró el sistema. Y por lo tanto, las generaciones siguientes ya están en la lógica de la estratificación social. Y por lo tanto, hablamos del elemento formativo, vale, se vuelve a subir el listón, ahora son los posgrados, no, era broma, ahora son las soft skills, no, era broma, ahora es saber idiomas. Entonces, siempre se va moviendo esto de tal manera que hay una ventaja comparativa en aquellos que pueden acceder a ese recurso valioso en un momento determinado. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema. Y yo comparto con Carles totalmente esta idea de que seguimos pecando mucho de pensar incluso nuestro sistema educativo, mercado de trabajo, etcétera, como compartimentos estancos. Tienen que dialogar todos. ¿Por qué no estamos profesores universitarios dando formación a parados? ¿Por qué no están en los eh, de FP en contacto con las escuelas y con las empresas? ¿Por qué las empresas no Es decir, tiene que estar todo mucho más interconectado. Hay experiencias que funcionan en España. Escadi, por ejemplo, o Navarra, ¿saben cómo hacer esto y para tenerlo bien o sea. Tenemos experiencias, podemos hacerlo, creo, mejor.
0: Ya sabéis que nuestro compromiso es un análisis eh, de una hora. Eh, exactamente nos quedan ocho minutos. Eh, Pero ¿cómo
1: se nos ha ido el tiempo Vamos de esta avanzando manera?
0: muy rápido y tenemos algunas preguntas que nos han ido dejando nuestros, eh, nuestros oyentes, nuestros espectadores a través de mark.es y nuestras vías de conexión y Alejandra tiene algunas de ellas.
1: Me, me ha hecho mucha gracia esta que hemos recibido eh, que hablaba del de vaso medio lleno y decía, bueno, pero contadnos algo positivo, nos decía, ¿qué se ha conseguido en estos últimos años para mejorar eh, el estado de la juventud?
2: Uh -huh. Venga, pues vamos a, vamos a hablar de algunas políticas que yo creo que sí que se han hecho y que van en la buena dirección. Por ejemplo… Inversión en 0 a 3 años. La inversión educativa en 0 a 3 años era algo de lo que no se, apalante, no se hablaba nada en España, pero cada vez más partidos están ahí y se empiezan a colocar en ese modelo. Por ejemplo, las discusiones sobre vivienda, sabiendo que el tema del alquiler, aunque estemos en una posición política o en otra, es un tema fundamental, esto tampoco estaba, pero los más beneficiarios son ellos. La inversión, por ejemplo, en educación ha ido incrementando también durante los últimos años. Los mecanismos de ERTE, aunque al principio no tanto han protegido una parte del empleo joven, sobre todo en la industria auxiliar, yo creo que hay algunos elementos en los que el debate poquito a poco ha ido colocando a los jóvenes en el frontispicio y ya hablamos de pobreza infantil yo recuerdo, sí. hablaba antes Carles de cuando eh, salió el libro del muro invisible y hablamos, nadie hablaba del tema de la pobreza infantil, ahora lo estamos haciendo bueno, meter este tema en el debate yo creo que es una, un paso en la buena dirección y yo creo que tenemos que hacer más, pero creo que ya tenemos un pie en el estribo
3: Digamos que de entrada hemos resituado el debate en los últimos meses. ¿no? Eh, al principio de la pandemia eh, no se, nos olvidamos totalmente de los jóvenes eh, y, y, y vino un, todo un discurso criminalizador que nos entrevistaron en algunos medios e intentamos recordar que, no, que nos estábamos pasando, incluso los propios sanita, eh, sanitarios se dieron cuenta de que se habían pasado en este discurso muy adultocéntrico muy... y después hemos visto que la mejor manera de, de contar con ellos es involucrándolos. En este sentido, el capital fundamental es el capital cultural. Eh, digamos, eh, la, la formación que tiene esta generación, eh, incluso la, la capacidad creativa a nivel tecnológico, es impresionante. ¿no? Y, y si desaprovechamos eso, es que somos... Eh, no, 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 nos, nos mereceríamos que no, no tuviéramos una buena jubilación, ¿no? porque eso, eso permitiría, una, un, un, de algún modo, una reforma económica de, de España eh, para que crear un, unos nuevos nichos e, económicos. ¿no? Eh, digamos, no, no volvamos a caer en los mismos errores que, que, que es lo más sencillo, ¿no? de volver al, a la economía de un turismo de tercera, de tercera categoría o de la construcción o de lo más fácil. Debemos aprovechar el talento de los jóvenes y una manera de hacerlo es que... Este, estos programas Next Generation sean bien invertidos. Por ejemplo, el tema que antes se planteó, que es muy grave, ¿no? de la salud mental. Eh, hay, hay, un, hay una epidemia de suicidios de adolescentes y si, y si eso no es un signo de alarma que nos debería inquietar, eh, debería, deberíamos ponernos las pilas en ese sentido. Y la manera de, de ver las pilas es, sí, ver el, vas, el vaso medio lleno y es que la capacidad el capital cultural de esa nueva generación, eh, debemos aprovecharla.
1: Preguntaba en nuestro canal de YouTube, que esto se está emitiendo en streaming, y nos preguntaba a Graf Amauj, espero haberlo dicho bien. Una pregunta al profesor Carles. ¿Cómo un sociólogo o antropólogo puede intervenir, actuar, intervenir por los jóvenes, no solo para comprender o interpretar los fenómenos que ellos están viviendo, sino también para actuar?
3: digamos más que para actuar para promover que ellos y las instituciones interactúen porque es un es un problema intergeneracional no es un problema de cada generación aislada ¿no? Es un problema los antropólogos solemos definirnos como mediadores culturales. En este caso, lo que necesitamos es mediadores interculturales, personas que, que pongan en conexión las ideas de uno y de otro, otro lugar. No lo van a resolver ellos solos, tampoco lo vamos a resolver solos unos cuantos intelectuales que eh, desde una torre de marfil eh, imaginemos el futuro. La, lo necesario son foros, igual este es un pequeño... Un pequeño, una pequeña muestra, ¿no? Pero en cada pueblo, barrio ciudad deberían pensarse foros donde a actores de las distintas generaciones piensen el futuro. Y eso es lo contrario a, a la distopía, ¿no? Digamos, debemos buscar utopías donde las distintas generaciones intenten eh, poner en común lo que saben y lo que pueden construir.
1: Y eso implica también un canal de información, nos preguntaba otra persona a través de nuestros canales cómo llegar a los jóvenes, que esto ha sido también un debate durante la pandemia, cómo les hacemos llegar los mensajes, cómo eh, llegamos hasta ellos, ¿no? ahora que se informan, bueno, nosotros, vamos, no ni existimos, o sea, la tele tradicional, la radio tradicional, esto es inexistente en sus vidas, se informan por otros canales, eh, Twitch, Twitter, YouTube, mucho más debates que información quizá más eh, rigurosa, entre comillas. ¿Cómo llegar a ellos?
2: Nos Bueno, eh, la verdad es que los datos que teníamos en el informe de la juventud señalaban que esta era la primera generación que decía informarse más políticamente por redes sociales que por otros medios alternativos. Esto, esto es algo que lo sabemos. Otra cosa es que las redes sociales sean escenarios multiplataforma, porque luego en las redes sociales se comparten podcasts, se comparten vídeos, se comparten noticias de medios convencionales, es decir, hay muchos puntos de entrada, pero a mí me resulta siempre muy divertido, por ejemplo, cuando hablamos de los debates sobre la educación en España y sobre el supuesto adoctrinamiento que se puede hacer en las aulas, digo, madre mía, eh, qué desconectados están y cómo siguen en el siglo XIX, si ahora los puntos de socialización son infinitos e inabarcables. Es decir, en el momento en el que un joven dispone de un smartphone y un punto de acceso a Wi-Fi, ya tiene ante sí infinitos canales a través de los cuales les puede entrar la información y, por lo tanto, en el fondo, para llegar a ellos, hay que plantearlo también desde una narrativa o desde una retórica que pueda conectar con ellos, porque también somos conscientes de que los códigos comunicativos cambian. Las audiencias se han fragmentado, pero también generacionalmente, y permitidme un ejemplo absurdo. Pero yo, cuando era niño, eh, todos teníamos una sola tele en casa, de hecho, no teníamos ni mando. Te, me acuerdo de lo que era no tener mando a distancia. Que, hubo que un no país, te lo dejaran, Que hubo que un país es... en el que esto era así. Y todo el mundo nos poníamos a ver informe semanal porque había que ver informe semanal y todos nos sentábamos a verlo. Y todos teníamos, por lo tanto, un referente compartido, un tema de conversación común. Ahora ya no. Ahora tú vas a cualquier hogar y cada cual tiene un dispositivo electrónico, una pantalla diferente, diferentes puntos de acceso y, por lo tanto, tenemos burbujas mucho más separadas. Llegar a esas burbujas requiere un esfuerzo y hacerlo desde una esfera comunicativa que es muy diferente a la de los medios convencionales y que pasan por otras maneras que pueden estar relacionadas ...con componentes más visuales... ...y más audiovisuales... Eh, ...no es solo esta generación... ...es que yo creo que todos hemos perdido capacidad de atención... ...y el informe PISA lo señalaba muy bien... ...la insatisfacción de los niños... ...con la escuela ha incrementado en todo el mundo... ...¿por qué? Porque lo divertido está fuera de las aulas... ...lo lamento mucho... ...es decir, aguantar con la atención yo... ...es, es muy difícil y nos pasa a todos... ...y por lo tanto tenemos que entrar de una manera diferente... ...en la que fijar la atención va a ser complicado... ...y a lo mejor, anticipando un poquito el futuro a lo mejor aquellos que formen a los suyos en más capacidad de atención serán los que tienen valor añadido.
0: De hecho, estamos fuera de tiempo, Carles, pero el debate sobre la liga de fútbol ¿eh? Eh, se marcaba también sobre esa base. Los jóvenes ya no aguantan un partido de fútbol, necesitan intervenir en el, en el propio partido de fútbol. Una reflexión para, para terminar. Eh, en tiempos de pandemia, los medios de comunicación, decía Alejandra, ¿cómo llegábamos a ellos? Eh, me ocasiona ternura, pero por no decir tristeza, se decía, pues vamos a echar mano de los influencers, ¿no? <risa> eh, creyendo que de esta manera llegábamos a ellos, totalmente equivocados, evidentemente, estamos muy alejados. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo es posible establecer ese nivel de mediación que reclamas, que es muy interesante, que también lo ha planteado eh, Pablo, eh, ese nivel intergeneracional de mediación cuando realmente la corriente digital nos lleva precisamente a a eliminar los intermediadores y, y ser finalistas? Nosotros lo decidimos todo, lo planteamos todo, soy yo el que mando y no intervenimos en una intermediación. ¿Cómo, cómo, cómo conseguimos restaurar esa institución de los intermediadores?
3: Eh, digamos, es que la intermediación no, es, no, es, eh, no se basa solo en actores distintos, ubicados en lugares distintos, sino que es un, un diálogo, un un, construir un lenguaje en común, no imponer el nuestro, ni solo, ni tampoco eh, imitarles a ellos, porque entonces estaríamos haciendo algo eh, artificial. No, hay influencers y influencers, hay algunos que son muy superficiales y que no durarán mucho, pero hay otros que dicen cosas interesantes sí. y ahí es donde eh, se trata de aprender unos de otros. Que ellos se den cuenta que no lo saben todo y que necesitan la educación, porque sin la educación no hay sistema de igualdad de oportunidades y hay profesores y profesoras que pueden darles recursos, que no, no les tienen que dar sermones, les dan eh, recursos para leer críticamente el presente. Y, y, y en cambio, también debemos ser humildes y, y darnos cuenta de que sin esos influencers, no en el sentido tecnológico, sino en el sentido de que son los cazadores de tendencias y son los cazadores lo que, los que intuyen hacia dónde puede ir la sociedad. No son futurólogos pero sí que nos dan indicaciones de lo que no sabemos y eso es muy beneficioso, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que el hijo o la hija le han abierto las puertas del futuro, pues les tiene que dar las gracias.
0: Carlos Feisa, gracias ¿eh? por, por el análisis en esta, en esta tarde y Paulo Simón también, gracias de verdad. Y, y gracias, Alejandra. Eh.
1: Gracias sido, y sobre todo gracias a la audiencia, porque yo después sí, de escuchar sí. a Pablo y lo de la capacidad de atención, okay. que hayan estado aquí una hora escuchándonos, escuchándoles, se lo agradezco. Muchísimo.
3: Porque lo se ha hecho corta, ¿no? Se, se eh. ha hecho corta. Si, bueno, si nosotros sí.
1: A no tienen
0: una sé. pila de trabajos ambos que han eh, eh, abordado jóvenes y, y no jóvenes. Eh. Eh, creo que ambos tienen mucho, mucho trabajo ya esbozado, como se ha demostrado en este análisis, así que pueden profundizar y seguir profundizando en casa. Ojalá hayamos espoleado por lo menos sus miradas. Gracias a todos ustedes y gracias a vosotros. Gracias. Gracias.